0: שלום, נשאר כוח לעובדי האתר המתחדש על הפרויקט היפה הזה, אני אגש ישר לעניין. בדברי הזיכרון דובר לא מעט על מידת הצניעות של הרב, מי שזכה להיות עמו אפילו מעט אינו זקוק לראיות. הצניעות הזו באה לידי ביטוי גם בכתביו, ובעיקר במיד פשוטה, ועל זה אני רוצה לתת תשומת לב. הרב שהיה בעל ידע עצום לא רק בתורה אלא גם במדע, ניצל את הידע הרב הזה, אך נמנע באופן קבוע מלהכריז עליו. אני משער שבמקומות רבים איננו שמים לב בכלל לעובדה שברקע הפירוש קיימת תשתית שחורגת מגבולות הגמרא והמפרשים. על מקום אחד כזה ברצוני להצביע עתה. המדובר בסוגיית הכוונה בקריאת שמע. עניין הכוונה מופיע במפורש במשנה הראשונה של פרק שני במסכת ברכות, היה קורא בתורה והגיע זמן המקרא. אם כיוון ליבו יצא ואם לאו לא יצא. מהמשנה עולה באופן פשוט שקריאת שמע צריכה כוונה. אולם המשנה אינה מסבירה מהי הכוונה. בגמרה אנחנו מוצאים כמה שיטות בנוגע לשאלה עד היכן נדרשת הכוונה. הסוגיה פותחת בברייתא. יכולת כל הפרשה צריכה כוונה? תלמוד לומר האלה, עד כאן צריכה כוונה. <coughs> זה דבר רבי אליעזר. רבי עקיבא חולק עליו ואומר כל הפרשה כולה צריכה כוונה. בהמשך הסוגיה דעה אחרת, ובבית בריתא נוספת, ענו רבנן, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, עד כאן צריכה כוונת הלב, דברי רבי מאיר. לדעת רבי מאיר דרישת הכוונה אינה אלא בפסוק הראשון, וכך פסק הלכה רבה. כל התנאים הללו לא בהרו לנו מהי הכוונה עליה מדובר. אולם, במהלך הסוגיה ניתן להבין מהי הכוונה דווקא מפיהם של המוראים. רבי רמיה העריך <coughs> בקריאת שמע ורבי חיה אמר לו, כיוון דאמליכתא למעלה ולמטה ולארבע רוחות השמיים, תו לא צריכת. הביטוי דאמליכתא, ובהמשך הסוגיה גם בעברית, רב שאל את רבי חיה, איך זה שרבי אינו מקבל עליו מלכות שמיים, אמליכתא, הוא לא המליך מלכות שמיים, אמר <אז> לבאר פכטא בשעה שמעביר ידיו על פניו, מקבל עליו מלכות שמיים. קריאת שמא היא קבלת עול מלכות שמיים. מנה הכוונה הנדרשת היא לקבל עול מלכות שמיים. לא המוראים חידשו את זה, אלה משניות מפורשות. המשנה הבאה בפרק מסבירה את סדר הפרשיות של קריאת שמע. אמר רבי יהושע בן כוח על עמה קדמת שמע לבעיה עם שמועה, כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך יקבל עליו עול מצוות. פרשה ראשונה מטרתה שאדם יקבל עליו עול מלכות שמיים. פרשה שנייה מטרתה שיקבל עליו עול מצוות. נמצא שכבר המשנה בהרה לנו מהי הכוונה. בהמשך הפרק, סיפור מפורסם על רבן גמליאל שקרא קריאת שמע בליל חתונתו, אמרו לו תלמידיו, לא לימדתנו רבנו שחתן פטור מקריאת שמע בלילה הראשון, אמר להם, איני שומע לכם לבטל ממני מלכות שמיים אפילו שעה אחת. אולם, שורה אחת בגמרא, שהיא הסוגיה הראשונה בפרק, הולכת לכאורה בכיוון אחר. כזכור, המשנה אומרת, אם כיוון ליבו יצא. הגמרא מדייקת, שמה מינה מצוות צריכות כוונה. עונה הגמרא, מה אם כיוון ליבו לקרות? שואלת על זה הגמרה לקרות? רק הקריא? אומרת הגמרא, וקורא להגיע. הגמרא מסיקה מהמשנה שמצוות צריכות כוונה, וכדי להימנע ממסקנה זו, מעמידה וקימתא שמדובר בקורא את הפסוקים כדי להגיע. <coughs> סליחה, רש"י מסביר שהקורא להגיע, כך לשונו, אפילו לקריאה נמי לא מתכוון. התוספות הקשו על רש"י, הסבירו שהקורא להגיע אינו קורא התיבות כהלכתן וכנקודתן, אלא ככתיבתן, קרי, כמו תותפת ומזוזת. כלומר, שהקריאה היא לא רהוטה כמובן, היא לא נכונה. הסתבר שגם רש"י התכוון שהקורא על מנת להגיע אינו קורא ממש. אולי כלל לא מתכוון להוציא מילים בשפתיו והן יוצאות במקרה. איך שלא יהיה, לכאורה עולה מסוגיה זו שאין בקריאת שמע חובת כוונה. כל שאמרה המשנה שהקורא להגיע שבכלל לא מתכוון לקרוא, הוא לא יצא. עוד צריך להעיר שלכאורה ברור שבסוגיה הזו לא מדובר בכלל על כוונה לקבל עול מלכות שמיים. הניסוח הכוללני, שמה מן המצוות צריכות כוונה, מורה שמדובר כאן על הכוונה לצאת ידי חובה, לצאת ידי חובת המצווה, לא הכוונה אחרת. אבל מצד שני, הקושי כאן ברור. יכולה הייתה הגמרא לתרד שאם כיוון ליבו, אין לא כוונה לצאת, אלא הכוונה לקבל עול מלכות שמיים. מדוע נזקקה הגמרא להוא קימתא? הראשונים נחלקו בביאור הדברים. יש שכתבו, כפי שאמרנו, שההבחנה בין שני סוגי הכוונה הכרחית כך למשל כותב הרשב"א בתשובה שהתפילה או קריאת שמאי יש בהם כוונה אחרת היא כוונת הלב שלא לערער בהם בדברים אחרים כדי שיהיו פיו וליבו שווים ומה? בבקשת הרחמים זה בתפילה ובייחוד בקבלת עול מלכות שמאי זה בקריאת שמאי הרשב"א מציין שבתפילה בקריאת שמאי יש כוונה מיוחדת כוונת הלב הכוונה הזו שיהיו פי וליבו שווים, אבל היא שונה, היא לא קשורה לכוונה השנייה שעליה הדיון בגמרא בהתחלה, שזה הכוונה לצאת ידי חובה. לגבי הכוונה לצאת, מסקנת הגמרא שאין צורך בכוונה לצאת. הגמרא משמע מן המצוות צריכות כוונה, והתשובה הייתה לא, לא צריך. המשך הסוגיה שמדבר על כוונה, איזה מקום נדרשת כוונה, היא על הכוונה המיוחדת לתפילה וקריאת שמע. זאת שיטת הרשב"א. בזה יש דמיון בין תפילה לקריאת שמע, שעובד בפסוק ראשון, ברכה, וכמו בתפילה גם בברכה הראשונה, יש חובת כוונה מיוחדת. זאת שיטת הרשב"א, אבל לעומתו הרמב"ן תוקף את זה לחלוטין, ואומר מילים קשות, מאן מפרש טרי גבנה בכוונה, לא צהיר לפום גמרא ולא חבר. לדעת הרמב"ן מוכח מסוגייתנו שמצוות צריכות כוונה, לכן יש חובת כוונה בפסוק ראשון. חובה זו דווקא בפסוק ראשון, כיוון שמהתורה אין חיוב מעבר לפסוק הראשון. נמצא שיש לפנינו שתי דרכים. הדרך האחת, מצוות אינן צחות כוונה, הקורא להגיע אינו קורא בכלל, לכן עליו להתכוון לקרוא. קריאה רעותה. רק בפסוק הראשון נדרשת כוונה כמו בתפילה, כוונה שליבו יהיה שלם עם פיו. שיטת הרשב"א. אפשרות שנייה, דרך השנייה, מצוות צריכות כוונה, לכן יש חיוב כוונה בפסוק ראשון, בשאר הקריאה אין חיוב, כי אין חיוב שאר הקריאה מהתורה. במילים אחרות, אם פוסקים שמצוות צריכות כוונה, אין צורך בתירוץ הגמרא הקורא להגיע. יש להשוות בין כוונת פסוק ראשון לכוונת המצוות. אם פוסקים שמצוות אינן צריכות כוונה, הרי שתירוץ הגמרא נדרש, והכוונה בפסוק ראשון שונה. אילו שיטות הראשונים, מה שיטת ראשית נציין, <coughs> סליחה, שבסוגיית מצוות צריכות כוונה יש לכאורה סתירה בפסקי הרמב״ם בין חמץ ומצה לשופר, בעקבות כך מחלוקת בהבנת דרכו. יש שהסבירו שמצוות צריכות כוונה זה רק מצוות שיש בהם מנעת הגוף, אכילת מצה, כגון אכילת מצה, אינן מצריכות כוונה לצאת. רבי אברהם בן הרמב״ם הולך בדרך אחרת. לדעתו מצוות אינן צריכות כוונה מלבד מצוות שופר שיש בה ייחודיות, שהמצווה היא בשמיעה. הרב, ביד פשוטה בהלכות חמץ ומצה, מצטט את תשובת רבי אברהם במלואה, וכמובן סבור שהרמב״ם, כמו שהרבי אברהם מסביר, סובר שמצוות אינן צריכות כוונה. לאור ההבנה הזו בשיטת הרמב״ם, ובהשוואה לשיטות הראשונים שראינו, הרי שהפסק של הרמב״ם אמור להיות שאין צורך בכוונה לצאת, אולם יש צורך בכוונה לקרוא, לכן הקורא להגיע לא יצא. מלבד זאת יש כוונה מיוחדת בסוג הראשון, כמו הרשב"א. אבל איך פסק הרמב״ם? אז נקרא את לשון הרמב״ם, הלכות קריאת שמע, פרק ב' אלכא. הקורא את שמע, ולא כיוון ליבו בפסוק ראשון שהושמע ישראל, לא יצא ידי חובתו. והשאר, אם לא כיוון ליבו יצא. אפילו היה קורא בתורה כדרכו. או מגיע את הפרשיות האלו בעונת קריאה, יצא, והוא שכיוון ליבו בפסוק ראשון. הרמב״ם מצריך כוונה בפסוק ראשון מלבד, אולם בשאר הפסוקים, בהם לא נדרשת כוונה, יצא אפילו הקורא להגיע. זה כמובן אינו מסתדר עם הפרשנות שראינו עד כה. אמנם, אם הולכים בדרך של הראשונים, גם ההתייחסות של הרמב״ם לקורא כדרכו אינה מובנת. הרי הקורא כדרכו, קורא מה החידוש בכך שהוא יוצא ידי חובה? הרי אפילו הקורא להגיע יוצא ידי חובה. הרב, כדרכו, שם לב לנקודות נוספות. היה קורא בתורה, זה כמובן שימוש בלשון המשנה. היה קורא בתורה, אם כיוון ליבו וכולי. אלא שבמשנה שנינו היה קורא בתורה, ולא הוסיף התנא את המילה כדרכו. מה פגם מצא הרמב״ם בלשון התנא, שנצרך להוסיף את המילה כדרכו? היה קורא בתורה כדרכו. כבסיס לפתרון, מציג הרמב״ם דיון בסוגיה שקודם לא הזכרנו אותו, וממנו מתחייבות תובנות חשובות. בגמרא יש דיון על שאלת הכוונה ועל שאלת הקריאה. אני אומר רק בקיצור. ברייתא, א' ו' רב זוטרא אומר, עד כאן מצוות כוונה, מכאן ואילך מצוות קריאה. רבי יושיע אומר, עד כאן מצוות קריאה, מכאן ואילך מצוות קריאה. הגמרא דנה בדבר הזה וכרגע... לא צריך להאריך בזה. הגמרא שואלת, מה ההבדל וכו'. אבל בסוגיה הזו עולה בבירור שיש כוונה ויש קריאה. ולפי רב זוטרא, שמסביר שם את הדברים, פרשה ראשונה יש חיוב קריאה וחיוב כוונה, בפרשה השנייה יש חיוב קריאה בלבד. שוב, יש לנו בפרשה הראשונה גם כוונה וגם קריאה, בפרשה השנייה רק קריאה. מכאן מוכיח הרב שלא ניתן לומר שהקורא להגיע לא קורא קריאה רעוטה. הרי מי שאינו מחויב בכוונה, בכל זאת מחויב בקריאה. זאת אומרת שמה שאמרנו שגם כשלא צריך כוונה, עדיין יש חובת קריאה. הקורא להגיע אמרנו שהוא אינו מתכוון, אבל קריאה, לידי קריאה הוא יוצא. נמצא שקורא להגיע לא ייתכן שהוא קורא קריאה לא רהוטה, ודאי קריאתו רהוטה. הרב פותר את הבעיות הללו בדרך מקורית, שלעניות דעתי מבוססת גם על היכרותו עם חקר הבלשנות המודרני, אך כפי שאמרתי קודם, ללא ציון הדברים. במאה הקודמת חלה התפתחות גדולה בתחום מחקר הלשון, ניתנה תשומת לב לעובדה שיש להבחין בין הסמנטיקה לבין הפרגמטיקה. הסמנטיקה היא מחקר של המשמעות של המילים המשפטים שנבנים ממילים, כאן נולדו הביטויים מסמן ומסומן, כלומר המילה שמסמנת משמעות מסוימת. הפרגמטיקה חוקרת את השיח, את השימוש במילים בפועל. הדרך הקלה ביותר להסביר את ההבדל הוא באמצעות דוגמה. המילים, הרי את מקודשת לי, מסמנות מישהי שנתקדשה לאותו אדם שאומר אותם. אולם כולנו יודעים שאמירה זו בשימוש ההלכתי המוכר אינו מסמן, אלא מכיל או יוצר מצב משפטי של קידושין. כך בדיוק באנגלית, התשובה המפורסמת היידו, ואין צורך להעריך אותו רעיון בדיוק. האב נותן דוגמה נהדרת משל עצמו. האומר לחברו, אל נא תעבור מעל עבדיך, ודאי מתכוון להזמינו לביתו. אולם מי שקורא את הפסוק הזה בתורה, אינו מזמין אף אחד, אלא קורא את הסיפור אודות אברהם אבינו. או ייתכן שהוא מכין את הפרשה לקראת הקריאה בתורה. ההבחנות הללו אינן חידוש על כל פנים ללומדי גמרא, הרי בסוגיות שלמדנו השנה בקידושי למשל, יש סוגיה מפורסמת, עסוקים באותו עניין. אם היו עסוקים באותו עניין ונתן לה קידושיה, הרי הוא כאילו אמר לה, הרי את מקודשת לי. כאן אפילו ללא מילים בכלל יש אמירה. במסכת נדרים התלבטת הגמרא על מי שקידש אישה, ואמר בו זמנית לחברתה, ואת. האם הוא מתכוון, גם אותך אני מקדש, או שהוא שואל אותה, מה דעתך, או אומר לה, ואת תראי. חוקרים אחרים התמקדו בהבחנה שבין דיבור המתאר עובדות לבין דיבור שפועל פעולות. כלומר, ההבחנה המבוססת על מה שאמרנו קודם, על ההקשר, ותלויה בכוונת הדובר. אמירות שיש להן תוכן של פעולה, ולמשל, התחייבות משפטיות, הגדרות של פעולות אישיות כגון אני מצהיר, מתחייב, נשבע, כמו שהזכרנו קודם את התשובה של החתן באנגלית, yes I do וכו. לאחר ההקדמה הזו נשוב לעניין שלנו. ראשית, יש לשים לב לנקודה חשובה. מצוות קריאת שמה, גם שמוגדרת כמצווה של קריאה, ונשמעת דומה למצווה של קריאה בתורה למשל, או קריאת המגילה, הינה מצווה שהגדרתה אינה קריאה בעלמא. כבר ראינו קודם שהמשנה הסביר שמטרת המצווה כדי שיקבל עליו עול מלכות שמאי. כך מתרגם הרמב״ם בספר המצוות את הביטוי הזה. הרמב״ם מונה בספר המצוות במצווה השנייה את מצוות ייחוד השם. המצווה השנייה היא הציווי שציוונו באמונת הייחוד, הוא שנאמין כי פועל המציאות וסיבתו הראשונה אחד, הוא אמרו יתעלה שמה ישראל השם לו לא כן השם אחד. אני מדלג קצת. ויקראו, ויקראו גם כן זאת המצווה מלכות. כי הם יאמרו כדי לקבל עליו עול מלכות שמיים. ציטוט מהמשנה שהזכרנו. שימו לב עכשיו כיצד הרמב״ם אומר, רוצים לומר להודות בייחוד ולהאמינו. מה זה לקבל עליו עול מלכות שמיים אצל הרמב״ם? להודות בייחוד ולהאמינו. הרמב״ם מפרש את הפסוק שמע ישראל כציווי להאמין שהשם אחד. זה הציווי השני בספר המצוות. הציווי לקרוא את הפסוק הזה פעמיים ביום הוא הצהרת אמונים של מאמיני הייחוד. לקבל עול מלכות שמיים הוא להאמין בייחוד. קריאת הפסוק הזה פעמיים ביום היא הצהרה על אמונת הייחוד. וכל יום אנו חוזרים ומקבלים עלינו מלכות שמיים בהצהרה בקריאת שמע ישראל. לאור הגדרה זו של המצווה, מובנת ההבחנה בין קריאה לכוונה. בפסוק הראשון לא ניתן להסתפק בקריאה בלבד, ובוודאי שלא בקריאה שמטרתה להגיע. למרות שהקריאה כולה נעשית כתיקונה, היא רהוטה והיא תקנית. כך מציג זאת הרב בביאור ההלכה ביד פשוטה. אני מקריא, המשמעות הדרושה בקריאת שמע היא הצהרה על מלכות שמיים. אמנם המשמעות של תיבות ושל פסוקים, אפילו של פרשיות שלמות, משתנית לפי הנסיבות. יש שאדם משתמש בפסוקי המקרא כדוגמאות לתורת הדקדוק. כל שקורה רק כדי להורות את ההיגוי הנכון, אין שום משמעות למה שהוא אומר. הנסיבות מוכיחות שאין כאן לא סיפור דברים, לא הצהרה ולא שום משמעות אחרת, כי אם הוראת ההיגוי בלבד. כזהו הקורא להגיע לדעת רבנו. כלומר, הקורא להגיע, ואמרות שקריאתו רהוטה ומדויקת, אין לה משמעות של הצהרה על התוכן. גם הקורא כדרכו, שקורא את התורה לסדר המקרא, וזו משמעות המילה כדרכו, הוא קורא את הפרשיות כדרכו, לא רק את הפרשייה המסוימת שלנו. הוא קורא את זה כסיפור דברים, הוא לא מצהיר כלום. רק מי שקורא את הפסוקים הללו, כי האדם שקורא מה שהוא מאמין בו ומחויב בו, הוא מצהיר אמונים לתוכן, לתוכן שהוא קורא. לכן מי שקורא את התורה כדרכו, אפילו קורא את הפרשה הזו אל מטרת הגהה. קריאה יש כאן, אבל כוונה, הצהרה, אין כאן. נמצא שאומנם הגדרת המצווה היא קריאה, אבל קריאה שנעשית כהצהרה. קריאה מסוג אחר, היא אומנם קריאה, אבל אינה מספיקה. ומאחר וכוונה נדרשת רק בפסוק הראשון, הרי שבשאר הפסוקים גם קריאה כסיפור ואפילו קריאה להגיע מספיקה. כאשר שאלה הגמרא שלכאורה עולה מהמשנה של מצוות שיחות כוונה, ההנחה הייתה שהקורא קריאה של הפרשה כפי שקוראים קריאת שמעה, ואם כך למה צריך להתכוון? על זה עלתה הגמרא שאין הוא קורא כהצהרה, אלא להגיע, ולכן אין הוא מקיים את הקריאה הנדרשת. נמצא שהשורה הראשונה בסוגיה משתלבת היטב בכל הסוגיה. הכל סובב אודות הכוונה לקבל מלכות שמיים. והקורא להגיע או כדרכו אינו מצהיר ואינו מקבל מלכות שמיים. זוהי הכוונה הנדרשת. לסיום אפשר להעיר שלפי זה נראה שגם הכוונה של תפילה שונה מכוונה של קריאת שמע. הכוונה של תפילה היא, כמו שהרמב״ם מסביר, מלכות תפילה המודעות לכך שהעומד בפני השכינה ומתפלא. הכוונה בקריאת שמע היא המודעות לכך שאתה מזהיר, שאתה מאמין בלכוד השם.